0: Ja, guten Morgen, liebe Andrea. Herzlich willkommen in der Feelgood Agency. Ich habe dich gestern ganz spontan dazu gebeten oder die gefragt, ob du nicht Lust hast, mit mir in unserem Podcast zu erscheinen und äh, freue mich, dass du ja gesagt hast. Also herzlich willkommen bei uns in der Feel Good Agency.
1: Vielen Dank, lieber Björn.
0: Ja, die Andrea, ihr kennt sie wahrscheinlich alle nur bedingt. Vielleicht kennt ihr sie schon, denn äh, sie ist seit neuestem Autorin und äh, hat ein Buch geschrieben, die Green Rebels. Andrea, erzähl uns doch mal kurz, worum es darin geht,
1: bei den Green Rebels geht es um das Thema grünes Gründen und insbesondere um das Thema Frauen beim grünen Gründen. Ich habe zusammen mit meiner Co-Autorin, das ist meine Schwester Lisa, die du ja auch sehr gut kennst, 13 Frauen porträtiert und ihren Weg hin zum eigenen Unternehmen dargestellt, gezeigt, die ganzen Herausforderungen, die sie hatten. Es geht um Erfolge, es geht aber auch um das Thema Scheitern bzw. Neuanfänge, wie man damit umgeht, wenn das eigene Unternehmen nach ein paar Jahren eben nicht mehr so floriert oder eben nicht das ist, was sich die Frauen gewünscht haben. Es soll ein Mutmachbuch sein für viele da draußen, die gründen wollen, denn ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der der Wandel wichtiger ist als jemals zuvor, in dem kleine grüne Ideen zu was ganz Großem werden können.
0: Absolut und ähm, ich habe das gelesen, habe auch ein, zwei der Protagonistinnen in diesem Buch außerhalb des, der Autorenschaft äh, kennenlernen dürfen und ähm, kann jedem nur empfehlen, in das Buch zu lesen, der sich ein wenig auch inspirieren lassen möchte da draußen, ähm, was Nachhaltigkeit anbelangt und vor allen Dingen und deswegen bin ich ganz froh, dass du heute noch hier bist bei uns äh, in Schweden, ähm, äh, ja das Thema Mut in die Hand nimmt und mhm. ähm, ja auch keine Angst vor Erfolg oder vor dem Scheitern halt. Ja. Also das finde ich ganz wichtig. Und heute war ja eigentlich mein Ansinn, über Erfolg zu sprechen. Übrigens für euch alle da draußen, falls ihr es im Hintergrund ein bisschen fiepen hört. Das mag Newton sein. Newton ist ein neues Member der Feelgood Agency, ist unser Feelgood-Hund. Der ist knappe sechs Monate alt. Und ja, Andrea ist äh, junge Mutter und äh, hat äh, ihren kleinen Sohn mitgebracht. Und äh, da ist er ein bisschen ja, wie soll man sagen, ein bisschen eifersüchtig und äh, kriegt ein bisschen wenig Aufmerksamkeit, aber auch das äh, darf er lernen und da ein bisschen durchgehen. Dennoch möchte ich es ihm nicht verbieten, ab und zu mal ein Laut von sich zu geben, nur für euch, falls ihr es hört, Newton ist mit am Start. Und ja, Andrea, wir wollten heute auch ein bisschen über Erfolg reden. Was, was verbindest du mit Erfolg?
1: Also, ich glaube, für mich ist es, gibt zwei Ebenen für mich im Bereich Erfolg. Das eine ist so das ganz, ich sag mal, vielleicht sogar materielle, auf den Job bezogen, wenn man sich, ja, wenn man erfolgreich ist im Sinne von einer Karriere vielleicht oder man, man gönnt sich was, man hat vielleicht auch Anerkennung, Statussymbole, dass man denkt so, oh, derjenige muss ja erfolgreich sein, das ist das eine. Und das andere, ich glaube, das ist, ist so ein bisschen das Ideelle. Also ich setze mir persönliche Ziele und ähm, die mögen ganz individuell und ganz unterschiedlich sein. Vielleicht was, was für andere überhaupt gar kein wirkliches Ziel ist, weil es vielleicht zu klein ist, ist für mich aber schon was sehr, sehr Großes. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, also ich mache das so bei mir, ich setze mir auch so ganz kleine, kleine Ziele im Alltag. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich war vor zwei Tagen joggen, es war für mich schon ein Erfolg danach, weil ich mich aufgerafft habe, das zu machen. Und es tat total gut. Und ich glaube, wenn man immer wieder versucht, auch im Alltag Erfolge zu, zu definieren oder für sich zu finden, dass es einem dadurch auch total gut geht.
0: Ja, also für mich ist tatsächlich, also ich betrachtet es ähnlich wie du, nur wenn ich es auf eine höhere Ebene mhm. nehme, ähm, ist die ganze Menschheit erfolgreich. Mhm. Und zwar hat es geschafft, die, We die Welt so, die, also ihre Erde so ans Limit zu fahren, dass ähm, äh, wirklich sie am Limit ist, die Grenzen erreicht sind und ähm, es kann mir keiner sagen, dass das nicht wusste, denn es gibt Bücher wie ähm, den Bericht an dem Club of Rome, Grenzen des Wachstums mhm. von 1972, wo genau dieses Szenario mehr oder weniger hochgerechnet wurde und ganz logisch erarbeitet wurde mhm. und und ähm, ja, wir alle sind, die Menschheit ist sehr erfolgreich in dem, was sie tut. Denn Erfolg, wenn man das Wort auseinander nimmt, ist ja nur eine Folge auf eine Handlung oder eine Entscheidung. Und insofern sind wir alle sehr erfolgreich. Also der, der Multimilliardär ist sehr erfolgreich, aber auch, hm, ich sag mal, der Obdachlose kann sehr erfolgreich sein. Denn wir treffen Entscheidungen aufgrund unserer ja, Haltung und dann erfolgt etwas auf diese Entscheidung oder Perspektive und das ist einfach die Konsequenz. Und insofern glaube ich, dass wir alle sehr, sehr erfolgreich sind und dass wir uns von diesem Wort einfach auch mal lösen dürfen. Mhm. Und wie du sagst, sehr individuell für jeder für sich betrachtet, was erfolgt denn? Auf meine Entscheidung oder auf meine Handlung und ähm, ja, ich bin da immer so, du kennst mich, ich bin da immer äh, jemand, der äh, da ein bisschen philosophisch natürlich auch rangeht, um sich überhaupt erstmal mit dem Wort auseinanderzusetzen, ähm, gerade im Sinne von Erfolg der Menschheit. Ähm, wie siehst du unsere Erde derzeit?
1: Ich glaube, wir sind echt so an einem, an einem Scheidepunkt und zwar das schon länger, aber viele wollen da nicht wirklich hingucken. Ich glaube, dass viele auch Angst davor haben, sich und, und ihr Leben zu ändern. Ich glaube, das ist aber ganz, von ganz, ganz großer Notwendigkeit. Das Problem ist, dass manchmal alles ganz weit weg erscheint, vor allem für uns. Also ich kann ja vor allem nur für uns und unsere Kultur und unser Land hier sprechen. Ich weiß zum Beispiel nur bedingt, wie sich, wie sich Klimawandel oder soziale Verhältnisse in anderen Ländern anfühlen. Und ich glaube, dass wir da dringend was, was tun müssen. Aber viele sind so festgefahren in ihren, in, in ihren Lebensverhältnissen. Und ich glaube auch, die haben eine ganz große Angst und ich glaube, irgendwann wird aber wird, wird die Angst vor der Klimakatastrophe, die Angst vor der Änderung der eigenen Umstände ähm, dazu führen, dass sich dann letztendlich doch was ändert. Aber dann wird es wahrscheinlich schon zu spät sein. Und ich glaube, dass wir, dass wir jetzt was tun müssen. Ich habe meinen Spruch ähm, gelesen. Es ist jetzt auf jeden Fall auch wirtschaftlicher, sozusagen jetzt was zu ändern, als die Katastrophen und das, was danach folgt, sozusagen zu beheben oder zu beseitigen. Deswegen ist es letztendlich auch, wenn wir, wenn wir es wirtschaftlich betrachten, wäre es eigentlich jetzt erfolgreicher, wir würden jetzt was ändern, als dass wir später an den Folgen sozusagen die beheben oder an denen rumdoktern.
0: Er ist eben schon dann zwei, drei Schritte weiter. Also mhm. der Weg, der, ich sag mal, das ist ja etwas, was du beschleunigt hast und kaum mehr aufhalten kannst. Deswegen je mehr Geschwindigkeit es nimm, oder annimmt, ja. desto schwieriger sind natürlich die Kräfte oder desto größer müssen die Kräfte sein, um das mhm. aufzuhalten. Jetzt haben wir gestern über den Mikrokosmos des Einzelnen gesprochen, um zu sagen, um erfolgreich in der Nachhaltigkeit zu sein, wo kann ich denn anfangen oder bei mir, was kann ich denn machen, um vielleicht einen kleinen Einfluss zu haben?
1: Also ich glaube, Nachhaltigkeit hat ganz viel mit Bewusstsein und mit einer Haltung zu tun. Und äh, da kann jeder was machen. Ähm, das fängt zum Beispiel schon damit an, wie viel Plastikmüll habe ich? Wie viel produziere ich da? Kann ich Produkte auch ersetzen? Zum Beispiel, ich kaufe feste Seife statt Seife im Plastikmüll. Und so weiter. Oder habe ich einen Unverpackt-Lagen in der Nähe, wo ich mal mit meinen Gläsern hingehen kann und fülle da was ab? Fahre ich öfter mit dem Fahrrad als mit dem Auto? Es gibt natürlich Menschen, die sind auf ein Auto angewiesen, weil sie ähm, ländlich wohnen, zum Beispiel wie ihr das ja auch tut. Aber dann sich ganz bewusst zu machen, ähm, muss ich diese Autofahrt jetzt gerade machen? Ähm, oder was tankt eigentlich mein Auto? Was fahre ich eigentlich für ein Auto? Fahre ich da immer alleine? Ähm, auch das Thema Reisen zum Beispiel, also wie häufig äh, muss ich zum Beispiel fliegen, fliege ich wirklich nach wie vor für ein Wochenende nach äh, Barcelona oder Berlin oder sowas oder ähm, kann ich die Reise auch mit dem Zug ähm, zurücklegen. Ähm, generell das Thema Konsum, also sich immer wieder so hinterfragen, brauche ich das wirklich, ich habe überhaupt nichts gegen, gegen Konsum, also ähm, wir müssen Lebensmittel konsumieren, wir brauchen mal ein paar neue Socken ähm, oder, oder ein neues Möbelstück. Aber sich dann eben auch die Zeit zu nehmen, äh, die hat man ja in der Regel nicht, aber man muss sie sich dann eben nehmen, zu recherchieren, was ist das richtige Produkt? Ist es fair produziert? Ist es ähm, ökologisch hergestellt? Hat es keine Schadstoffe? Ich glaube, wenn man sich auch damit beschäftigt, ähm, ähm, was es so an Schadstoffen im Essen und in Möbeln und in Kleidung gibt und sowas. Ähm, dann wird einem erstmal bewusst, was man da eigentlich trägt, atmet und isst. Und ähm, es ist am Anfang wirklich ein bisschen Arbeit. Also man muss da mit einem kleinen Invest reingehen. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn man einmal so im Flow ist, dann ist das ganz leicht. Und dann, wenn man sich einmal zum Beispiel auch für eine Marke dann entschieden hat, die man gut findet, wo man weiß, die ähm, behandeln ihre Mitarbeiter fair, die sind fair zu ihren ähm, Lieferanten, äh, die machen tolle Produkte und die Produkte, wenn man die liebt, dann kauft man die auch immer wieder. Äh, natürlich sollte man immer wieder überprüfen, ist das noch alles so richtig, passt das noch alles zu mir, ähm, aber dann wird es, finde ich, recht leicht.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, wenn man Arbeitgeber hat, die so ein bisschen nachhaltig sind, mhm. ähm, du bist, schreibst ja nicht nur Bücher ähm, sondern bis auch in der Textilindustrie unterwegs, wenn ich das richtig äh, ausgedrücke, <lacht> ja. ja. Und ähm hast, glaube ich, schon einen nachhaltigen Arbeitgeber gefunden oder mhm. ähm, das war ja auch dein Ansinnen zu sagen, hey, ich gehe von einem ganz großen Konzern äh, weg ähm, und gehe hin zu einem mittelständischen Unternehmen, mhm. ähm, was einfach viel, viel nachhaltiger ist. Wie, wie war das für dich in dieser Entscheidung auch im Sinne von Erfolg? Weil du kannst mhm. ja im Konzern ganz anders erfolgreich sein mhm. als in so einem mittelständischen Unternehmen.
1: Mhm. Also ich habe ähm, sehr lange gebraucht, um mich äh, aus diesem Großkonzern zu lösen tatsächlich. Das waren ähm, ganz merkwürdige Mechanismen, die, die mich da gehalten haben. Natürlich auch einfach, weil man dann lange schon da ist, weil da ähm, natürlich auch Perspektiven irgendwie da sind, ne? wenn das Unternehmen irgendwie mehr als 1000, 1400 Mitarbeiter hat. Und ähm, ich musste da einen recht klaren Cut machen, um zu sagen, okay, ich, ich muss da mal raus und äh, hatte mir dann eine Zeit genommen, um darüber nachzudenken, was ich eigentlich wirklich möchte. Und für wen ich vor allem arbeiten möchte. Und als ähm, ich mich dann beworben habe, sind für mich auch außerhalb der Textilbranche Unternehmen in Frage gekommen. Weil für mich das sozusagen das Warum, der Purpose, der, der Inhalt wichtiger war als quasi tatsächlich, ähm, ja sozusagen meine, meine Leidenschaft für Mode und Textil. Ähm, also ich habe mich bei ähm, Unternehmen beworben, die, die die nachhaltige Produkte fürs Bad machen, die ähm, vegane Lebensmittel herstellen, natürlich auch äh, Textilprodukte. Und letztendlich ist es dann wieder Textil geworden. Da bin ich auch äh, sehr, sehr dankbar, dass ich sozusagen, ich sag mal, das Warum und meine Leidenschaft für Textil und Mode dann doch verbinden konnte. Ähm, und ich habe dafür in Kauf genommen, dass mein Gehalt nicht gesteigert wurde nach, äh, nach dem Wechsel, eher im Gegenteil, aber noch in einem Rahmen, der für mich vollkommen vertretbar ist, weil ich auch weiß, was ich sozusagen zum Leben brauche. Ähm, ich wusste aber gleichzeitig, da es ein mittelständisches Unternehmen ist, dass ähm, die, die krasse Anzahl der Überstunden etwas weniger ist, dass vielleicht der Druck auch ein bisschen geringer ist, dass es der Umgang miteinander viel familiärer ist. Und ich muss sagen, dadurch, dass es das ein kleines Unternehmen ist, ist mein Wirkungsbereich sehr viel größer geworden. Die Sichtbarkeit ist sehr viel größer geworden. Und das ist eine Art von Anerkennung, die ich auch als Erfolg bezeichne.
0: Mhm. Ähm, vielen Dank, dass du das mit uns teilst, weil das ist ja auch nicht gängig. Mhm. Ja. Ähm, jetzt sagst du, du hast, du hast relativ viel dafür auch in Kauf genommen, dass mhm. dein Sinn erfüllt wird. Wir Menschen sind ja Sinnwesen. Und ähm, das heißt, du, du hast auch, ihr kommt ja aus Hamburg mhm. und dein Arbeitgeber ist, ich sag mal, im Großraum Frankfurt. Mhm. Das ist ja auch schon mal eine Nummer. Ja, mhm. ich, ich glaube, du lebst nach wie vor in Hamburg und ja. kannst das aber mit, oder dein Arbeitgeber ist da so flexibel.
1: Flexibel geworden, Gut. muss man dazu sagen. Also ja. am Anfang habe ich tatsächlich, weil ich so sehr für diese Firma arbeiten wollte, ich kannte die auch schon von meiner Mama noch, und die hat mich auch sehr lange begleitet, immer mal wieder. Ich habe immer wieder geguckt, wie sie sich entwickeln, was die machen. Die waren so ein bisschen öko-angestaubt von früher wollen jetzt aber sich modernisieren, haben auch schon einen großen Schritt gemacht und ich fand die immer total spannend. Also es war wirklich so eine Firma, wo ich immer dachte, so auch oh, für die würde ich so gerne mal arbeiten. Und ähm, als es dann zustande kam, ähm, ich habe da auch viel mit meinem Partner darüber gesprochen, habe ich gesagt, ich muss diesen Job annehmen, auch wenn er nicht in Hamburg ist. Und am Anfang, das war noch vor Corona, also pre-Corona-Zeit, ähm, waren die mit Homeoffice und Remote Work noch eher ein bisschen konservativ unterwegs? Ich habe mir dann ähm, dort ein WG-Zimmer genommen und bin gependelt, alles mit dem Zug. habe Geguckt, wie häufig, ähm, ne? also ich bin, glaube ich, zweimal im Monat äh, nach Hamburg gefahren mit dem Zug oder eben dann manchmal noch weiter südlich zu meinen Eltern. Auch schön habe ich mehr Zeit irgendwie mit meinen Eltern noch verbringen können. Also es hat immer sozusagen Vor- und Nachteile. Und als Corona dann kam, ich muss sagen, tatsächlich war das vielleicht für mich in der Situation auch was Positives, sind natürlich alle auf einmal im Homeoffice gewesen. Auch ich und ich war dann damals in Hamburg und das geht jetzt natürlich schon eine Weile so und die Firma hat sich entschieden, dass das sozusagen ganz individuell zukünftig gelebt werden kann. Ich glaube, die haben auch gemerkt, dass die dass da genug Vertrauen auch da ist auf beiden Seiten, dass genug Kommunikation auch funktioniert. Dass ich sag's jetzt mal so plakativ, die Mitarbeiter auch arbeiten im Homeoffice und nicht äh, im Garten liegen und einen Colada trinken.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich muss man sagen: jetzt in der Textilindustrie und auch in der Produktentwicklung muss man immer mal wieder auch vor Ort sein. Aber ich glaube, da gibt es, da gibt es Lösungen. Natürlich fliege ich nicht nach Frankfurt. Ganz klar. Ich muss da natürlich aber trotzdem irgendwie hinkommen. Und das dann natürlich mit dem Zug. Ich glaube, das ist für mich gerade die, ich sag mal, nachhaltigste Variante.
0: Ja, das ist so spannend auch. <lacht> Entschuldigung. Da war Corona sehr erfolgreich. Mhm. Also dass es solche Möglichkeiten mhm. mittlerweile gibt. Denn ähm, wir sehen alle oder viele Menschen, die mir begegnen, sehen an Corona immer nur Nachteile und was das alles verschlechtert hat. Aber es hat auch gerade in der Arbeitswelt doch das eine oder andere Gute mit sich gebracht. Und ähm, ich finde es toll, ähm, was du alles in Kauf nimmst. also ähm, Und dass du dir der Konsequenzen für den Erfolg immer bewusst bist. Denn Erfolg hat immer eins, einen im Preis. Und mhm. ähm, ich habe viele Manager kennengelernt, die sehr erfolgreich sind, die aber familiär da einen Preis gezahlt haben, mhm. ähm, auch seelischen Preis bezahlen. Und ähm, ich finde es toll, dass du sagst, hey, nee, ich habe mich ganz klar dafür entschieden, mit jeglicher Konsequenz mhm. und ähm, bin auch, also frei nach Nietzsche, wer ein starkes Warum hat, erträgt fast jedes Wie. Ja, und mhm. ähm, ja, da hat vielleicht auch dann Corona seinen Erfolg dazu beigetragen, dass die Verbindung zum Unternehmen vielleicht noch eine bessere geworden ist, weil sie sich so flexibel aufgestellt haben. Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Wir wollen das Unternehmen trotzdem nicht verraten, <lacht> weil es ist alles nicht abgestimmt. Das war alles sehr spontan. Aber ähm, ja, der ein oder andere, der sich in der Branche auskennt, wird wahrscheinlich drauf kommen. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage in Richtung ähm, ja, dieses erfolgreich sein, gerade in Konzernen. Wir haben das beide erlebt. Wir waren beide in Konzernen mhm. unterwegs Jetzt hat man da natürlich viele, viele Chancen oder Perspektiven im Unternehmen, Entwicklungsperspektiven, die sind gut aufgestellt. Was ich aber verstanden habe, der, der, der Erfolgsfaktor von großen Konzernen ist auch die Fluktuation, eben dieses Durchheizen von Potenzialen. Wie hast du das wahrgenommen damals?
1: Ich glaube jetzt in der Retrospektive natürlich noch deutlich krasser, also wirklich so als ähm, so die Getriebene. Ich habe ähm, da mit 24 Jahren angefangen zu arbeiten, direkt nach meinem Master und ähm, wollte natürlich auch. Ne? Also da war eine unglaublich hohe Motivation. Ich war auch irgendwie ähm, stolz darauf, auf, die, auf diesen Job. Ich fand, Hamburg war für mich neu. Ich komme ja eigentlich nicht gebürtig aus Hamburg. Und ähm, ich glaube, dass gerade, ich sage mal, junge Erwachsene, auch dann ganz schnell in so einen Strudel reinkommen, ne? weil sie natürlich weiterkommen wollen und weil sie was lernen wollen und ähm, das vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht irgendwie auch missverstehen. Ne? Also, wo ist die eigene Entwicklungskurve und äh, wann lebt man mehr für das Unternehmen als, als für sich? Und natürlich nehmen das solche Unternehmen gerne mit, mhm. ähm, ne? weil sie ja davon profitieren, dass da jemand ist, der engagiert und motiviert ist und ähm, in der Regel natürlich auch noch sehr bezahlbar. Ähm, ja, ich habe in den acht Jahren im Konzern sehr, sehr viele Burnouts gesehen. Das heißt nicht, dass es in mittelständischen Unternehmen kein, keine Burnouts gibt. Aber in Großkonzernen, also insbesondere in dem ich war, habe ich das doch sehr, sehr häufig erlebt. Oder auch jemand, der ein Sabbatical macht und danach kündigt. Mhm. Oder ein Entwicklungsseminar, ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar und danach kündigt. Weil da geht es ja dann darum, so warum mache ich das eigentlich hier? Und ähm, das fand ich schon sehr bezeichnend. Ähm, ich habe dann im Laufe der Jahre auch einfach gemerkt, so wow, ich muss auf mich selber so sehr aufpassen ähm, und mich auch immer wieder abgrenzen. Das ist einerseits gut, dass ich das gelernt habe für mich, aber andererseits war das auch, das tat ganz schön weh. Also, ich habe so viel Stunden meines Lebens investiert, für die zu arbeiten und ähm, das, da kommt nicht immer jemand und sagt, ähm, hast du super gemacht, richtig toll.
0: Ja, da an der Stelle muss ich gleich mal einhaken, weil ähm, ja die Feelgood Agency beschäftigt sich ja im Schwerpunkt mit Feelgood Management mhm. und ähm, gerade weil du sagst, mh, ich musste mich selbst davor schützen oder mir bewusst werden, was ich hier gerade reinbringe, also mein Input, mhm. den ich mitbringe, ähm, da ist meine Frage, wie wäre es für dich aus mal so reflektierend gewesen, wenn es eine Feelgood-Managerin, einen Feel manager gegeben hätte, der dich ab und zu mal ja, begleitet. Du sagst Persönlichkeitsentwicklung, der vielleicht kein Seminar dazu anbietet, aber einfach mal so eine offene Tür hat oder einfach auf dem Flur mal vorbeikommt und sagt, Mensch Andrea, wie geht's dir?
1: Ich glaube, das ist total wichtig. Es gab... Natürlich Seminare zum Thema Resilienz und Zeitmanagement und, und, und alles Mögliche. Aber ich glaube, wir kennen es. Führungskräfte haben meistens tatsächlich zu wenig Zeit oder sie nehmen sich zu wenig Zeit, um mal die Mitarbeiter zu fragen: Wie geht's dir? Ähm, gibt es irgendwas, was du auf dem Herzen hast? Äh, wo möchtest du eigentlich hin? Und das meine ich nicht immer nur auf die Position bezogen, ne? also auf die auf die Karriere, ne? also wie geht's weiter, also auf mhm. welche Position willst du wechseln oder willst du mal Head-off werden oder sowas, sondern ähm, vielleicht, was willst du für dich lernen oder was willst du im nächsten Jahr für dich irgendwie mitnehmen ähm, oder einfach mal, wie, wie geht's dir, was können wir für dich tun. Ähm, es gab natürlich auch viele Angebote, aber man hat einfach zu wenig Zeit, die Angebote auch wahrzunehmen und ich glaube, es wäre super gewesen, auch jemand extern, also der nicht in deinem Dunstkreis der Prozesse und Projekte, der der nicht disziplinarisch vorgesetzt ist, mal zu sagen, sich vielleicht auch mal auszukotzen, aber auch mal äh, zu sagen, was vielleicht positiv ist. Und man dann vielleicht zusammen auch mal bereden kann, wie es weitergehen kann. Also, ne, dass man da mal ein paar Tipps bekommt, wie man vielleicht auch mal Stress abbaut, ähm, wenn man irgendwie gerade eine Abgabe oder sowas hat, wie man damit umgeht oder was man vielleicht als Ausgleich machen könnte.
0: Mhm. In, inwiefern hattest du oder hattest du schon mal Kontakt zu Feelgood-Management in, in der Tiefe in deiner Berufswelt? Nein. Okay. Und was verstehst du darunter, wenn ich dir mal ganz unverfänglich sage, was, Andrea, was ist für dich Feelgood-Management?
1: Also der Feelgood-Manager ist für mich eine, eine Person, die sich um das Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmert. Mhm. Das kann ganz individuell persönlich sein, in der in Beratungssituation das würde ich mir zumindest vorstellen. Kann aber auch äh, jemand sein, der ähm, das, ich sage mal, das arrondierende Programm um so einen Job organisiert. Das können Team-Events sein, äh, wo man mal auf anderer Ebene auch zusammenkommt. Ähm, ich finde, das fehlt in ganz vielen, vielen Unternehmen. Das wird, das, da werden vor allem immer die Kosten gesehen. Habe ich so das Gefühl. Dass man aber auch einfach mal einen netten Grillabend zusammen organisieren kann, der jetzt nicht mehrere tausend Euro kosten muss. Das wird häufig quasi, und da kümmert sich halt auch niemand drum. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, um das Miteinander auf einer anderen Ebene nochmal zu, zu zelebrieren oder zu, zu gestalten. Genau, und so sehe ich eigentlich den, den Manager, der auch ein, eine sehr sensibel ist und eine sehr gute Aufmerksamkeit hat, was die Bedürfnisse und Bedarfe der Mitarbeiter sind.
0: Auch so Einfühlungsvermögen. da. Ja, auf hm.
1: jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es kein, kein Rezept oder 0815-Plan, wo man sagen kann, okay, Mitarbeiter XY ist heute erschienen, muss jetzt in drei Wochen wieder und so weiter. Ich glaube, das ist was äh, total Emotionales und wie, wie gesagt, ich glaube, man braucht da eine ganz hohe Sensibilität, um, um da auch so ein bisschen reinzuspüren, wie es einem gerade so geht. Ähm, muss die Mitarbeiter natürlich da auch ein bisschen kennen. Ne? Also
0: also auch was Organisches, vor mhm. allen Dingen eben nicht getaktet, sondern wirklich organisch. Wo hat jeder seinen Abholpunkt? Kann ich eine Beziehung aufbauen? Oder ist im Moment einfach auch der Freiraum mhm. ähm, da, den ich ihm, ihr lassen muss? Mhm. Ich
1: glaube auch, dass es da individuell unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Vielleicht denken manche so, nee, brauche ich nicht. Ist mir nicht wichtig oder brauche ich nicht oder mir geht es total gut, ich bin total gesettelt. Und es gibt vielleicht andere, die auch in der Lebenssituation sind. Das hat ja nicht alles immer nur mit dem Job zu tun. Ähm, sondern es gibt ja auch Lebensumstände, die, die vielleicht gerade herausfordernd sind oder schwierig sind, ähm, die es erfordern, nochmal jemanden zu haben, der beratend irgendwie zur Seite steht und jemanden vielleicht auch ein bisschen coacht, um mit den Lebensumständen und das, was es mit dem Job macht, ähm, umzugehen.
0: Jetzt bist du vor wenigen Monaten Mutter geworden und ähm, ich glaube auch erstens die Distanz zum Arbeitgeber, mhm. dann die Situation an sich, ähm, auch Mutter zu werden, ähm, war, glaube ich, herausfordernd für für dich und deinen Sohn. Ja. Ähm, und äh, wäre das so ein Moment gewesen, wo du gesagt hast, hey, es wäre cool, wenn da mal einer angerufen hätte und gesagt hätte, hey, alles gut, kümm, es läuft hier weiter, ähm, wir freuen uns, wenn du wieder äh, an Bord bist, aber... Jetzt kümmere dich echt um, um dich, weil das ist ja, die Frage ist ja auch immer, wie weit darf Feel Good Management in dem privaten Radius mhm. ähm, reinkommen? Und, ähm, aber ich glaube schon mal so, dass jemand äh, die, die Beziehung hält. Ist es mhm. äh, so das, was du damit gemeint hast?
1: Ja, also tatsächlich ähm, hat es auch, auch stattgefunden. Von, ich arbeite in einem super kleinen Team. Äh, wir sind alle, äh, wir kennen uns alle sehr, sehr gut. Und ähm, tatsächlich hat das zum Teil auch mein, mein Vorgesetzter, mein Chef, mit übernommen. Wir haben einen super guten Draht zueinander, sind sehr offen und ehrlich. Und ähm, der hat mir immer so, so ein kleines Signal gesendet und hat dann aber gesagt, melde dich, wenn es für dich in Ordnung ist. Und ähm, hat sich dann auch die Zeit genommen. Und ähm, das ist für mich schon eine Art Good management definitiv gewesen. Er hat gesagt, alles in deinem Tempo, auch wenn du wieder Teilzeit in Elternzeit machen willst. So viel, wie es dir gut tut, wie du es organisieren kannst ähm, das muss ich sagen, das motiviert einen natürlich ungemein. Ne? Und es tut einem auch wahnsinnig, wahnsinnig gut, wenn man weiß, der Gegenüber, der geht auf dich ein, der hört dich, der sieht dich. Und ähm, der versucht, die Bedingungen so zu gestalten, dass sie zu dir in deinem Lebensentwurf passen.
0: Also kann man sagen, das Unternehmen, für das du arbeitest oder mit dem du arbeitest, mhm. hat Feel good Management schon gut verstanden, ohne es zu wissen. Was ist denn würde ich sagen, ist? und
1: tatsächlich auch die Mitarbeiter. Also ich glaube, vielleicht liegt das auch einfach an der Haltung der Menschen, die für dieses Unternehmen arbeiten, dass die einfach ähm, sehr, dass denen Team und soziales Miteinander und ähm, Caring und sowas, dass denen das einfach wichtig ist.
0: Also sind sie sich über den Preis ihres Erfolges sehr bewusst. Ja. Andrea, ich danke dir für dieses wundervolle Interview. Ich danke dir. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen an Andrea habt in ihre Richtung, ähm, Richtung Green Rebels mehr wissen wollt, wir packen euch alles in die Show Notes und wenn es direkte Fragen an Andrea gibt, dürft ihr sie an mich ähm, richten. Ich äh, leite sie dann gerne weiter und äh, ja, wir hoffen, es geht euch gut und wünschen euch eine gute Zeit. Andrea, ich danke dir.
1: Vielen Dank.